0: Inclusive, estudando para pauta, ontem eu assisti a Barraca do Beijo 2.
1: Minha cunhada falou desse, be desse, desse beijo, <risos> desse filme.
0: <risos> Mano, olha, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito de, de comédia romântica, eu gosto muito de comédia romântica adolescente, assim, então, assim, é, eu gostei muito do filme, eu acho... É um filme muito sensível, nas pautas que ele se propõe a tocar. Inclusive eu acho um filme, tipo assim, querendo ou não, eu acho um filme muito necessário, mano. Porque você tem uma subtrama ali que se desenrola no, no, no filme, uma saída do armário, de um casal gay que se forma ali. E é uma coisa tratada com uma naturalidade tão grande que você se pergunta o porquê que o personagem né, que precisava sair do armário Ficou tanto com essa decisão sabe Tipo, você fala, nossa, porque ele não fez isso antes? Você se pergunta isso. E aí eu acho que quando rola essa naturalização do, do, do comportamento, é uma coisa extremamente válida. Né? Porque não é assim que acontece na realidade, né? Na realidade, se o, o seu amiguinho beija o outro amiguinho no né? ensino médio, ele vai esse motivo de chacota durante os 4 3 anos lá do
1: você fala baseado na experiência do pessoal atualmente ou da sua época?
0: Eu falo da minha época. Assim, eu nunca beijei um amiguinho no ensino médio, né? Todas as Já vezes fazem 10 anos, porra. É, todas as vezes que eu beijei amiguinhos foram, foram pós-ensino pós <risos> médio.
2: Ó, <risos> oh, pela... eu... Eu, eu tenho uma prima que ela tem 16 anos. Pelo que eu vejo ela falando sobre a escola dela, só que ela, ela estuda em escola particular, né? Também pode ser isso. Não existe mais isso não, mano Tinha na minha escola, que você citou aí De o povo ser chacota
0: Ah, cara, eu trabalhei durante muito tempo Fazendo, né, dando aulas De cidadania pra molecada de, de, de 13 a, a 16 anos, né E aí eu, eu disse assim Eu parei de fazer esse trampo voluntário por Mais ou menos três anos, assim é que, eu, que eu me desliguei completamente. Cara, três anos atrás era assim, você inclinou a sua mãozinha pra baixo, você tá desmegando, você é viadinho. Porque eu não tinha mudado tanto. Não sei se é porque eu fazer esse trampo numa comunidade periférica e tal, né? Que é a comunidade uhum. que eu cresci e tal. Se além de, de ser galera jovem, ainda você tem o, o estímulo da periferia ali, que ainda é, a periferia é muito preconceituosa,
2: né? Sim, bastante.
1: Você tem aquela concepção, novamente, de que primeiro chega na parte rica de novo, a normalização desse tipo de situação, por exemplo, pra depois chegar na favela. Até nessa questão a favela recebeu depois.
2: É porque a informação, né, Léo? Querendo ou não, é uma informação que... Minha avó não teve, meu pai teve um pouco e eu tive bastante. Que não é nada normal isso. Então, querendo ou não, a informação chega mais atrasada mesmo. Hoje em dia, bem menos devido à tecnologia. Mas mesmo assim, não é todo mundo que tem acesso lá ainda, né? Pra poder ler algo sobre, conversar sobre, discutir sobre. E só para deixar claro aqui que eu falei que não existe mais, eu tava falando da bolha da minha prima, né? Que ela vem de escola pública ou de escola privada. E lá, conversando com ela Lá no ciclo dela, na bolha dela isso da, Esse comportamento não, não existe Meu nome é Fábio Eu sou o Léo Meu nome é Felipe E esse é o Papo de Maluco Que loucura Que <risos> loucura no, Here's
3: Johnny. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, Nuno
1: Cadê seus estudos? Cadê
3: seus estudos? Você é maluco, é? Todo torcedor do América é maluco Eu lhe falo, falo isso com toda clareza Não é bom da ideia Mas o que, é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Ô oh, filho da... Ah!
2: Da vinheta. Eu queria situar o público a sua ligação com romance na vida real. Ah! Gostaria de começar com o Leonardo, por quê? Porque eu já falei no <risos> um programa anterior, o nosso melhor podcast, que eu acho que é o programa 12, né? Como assistir um filme, que o referencial é o mais importante na hora de um filme. E para você de um filme de romance, uma comédia romântica. Você tendo no um referencial bom, você pode gostar de certas coisas. Você tendo no um referencial ruim, você pode gostar de outras coisas. É importante situar aonde cada um tá. Pode começar, Léo? Posso? Fala um pouco pra <risos> gente.
1: O meu referencial de romance, eu já vivi algumas situações que <risos> <risos> que a gente pode dizer que é, não, foi um, não foi um romance Foi algo já, tipo, estabelecido ali Ambas as partes concordavam entre si E aconteceu no, Mas o referencial de romance que eu, te, que eu gostaria Que eu vejo, que eu acho que funciona bem É o Acaso Eu acho que é o melhor referencial de romance que eu teria Que é, inclusive, dos filmes que eu mais gosto, são o um Acaso E é isso, mano Minha referência de romance é, atualmente é puro ódio Então eu não quero romance <risos> <risos> Não quero romance Eu acho bonito, inclusive, ver mas dá pra mim. Sei lá, mano, não sei, não sei.
0: Não sei o que, que é. Léo, eu tenho uma pergunta aqui pra você. O que, que é um romance em que duas pessoas concordam? Tipo, duas pessoas concordam <risos> é um
1: romance. Me explica aí. Sabe aquela situação de, tipo, você tá no mesmo ambiente que a pessoa, você convive no mesmo ambiente que a pessoa, gerou um interesse é, sexual inicialmente, teve um acordo pra que fosse consensual esse.
2: Por favor, por favor. Né? É assim
1: só <risos> que esse interesse sexual se consumisse E acabou que as duas pessoas entenderam que É conveniente elas duas estarem juntas Uma gosta da presença da outra E aí se criou ali uma, um relacionamento Agora o acaso, por exemplo, é quando... Não havia interesse nenhum, simplesmente a, as situações da vida foram unindo aquelas pessoas de maneira que não teve interesse sexual nem nada de prévio. Não teve nem interesse sequer de relacionamento prévio. Aconteceu, simplesmente as experiências da vida que as duas pessoas com, tiveram juntas gerou aquele entrosamento. E aí o interesse sexual foi só um a cereja no bolo, basicamente. É, assim, para mim
0: o, o, que, o que eu tô entendendo aqui que você está dizendo é que tipo, o, a sua experiência de romance ela tá é, naquele cenário em que duas pessoas frequentam sempre o mesmo ambiente e aí elas se notam notam os interesses em comum e aí como elas já frequentam o mesmo ambiente já tem os mesmos interesses elas pensam por que não ficarmos juntos e que pra você o bagulho mais ideal é quando duas pessoas não se conhecem, não frequentam o mesmo ambiente, por exemplo, sei lá, não trabalham juntas, não estudam juntos e tal se trombam por casa numa balada, ou se trombam, sei lá, numa, numa fila de ônibus, começam a conversar e se curtem, e aí começa um romance dali, é isso não
1: precisa nem ser ah, às vezes não precisa nem se curtir, né acho que as coisas vão acontecendo até chegar num ponto que, putz Aconteceu, simplesmente, não dá pra determinar um momento, ó. Ali foi. Desde aquele momento eu já tinha interesse em fazer tal coisa. Não, ó. Aconteceu. Sabe? Bem romance cafona mesmo, tá ligado? Mas, mas é mais. Eu acho mais top do que ah, eu tinha interesse nela, eu tinha interesse em mim, a gente se pegou, acabou que ficou conveniente nós dois estarmos juntos. E foi.
0: Então o, o tipo de romance do Léo é aquele romance apresentado no divertidíssimo filme é, De repente em Amor com Weston Kutcher e com a Amanda Pitt que eles se encontram por acaso voando no, 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 juntos num, num avião e aí tipo inicialmente eles se detestam e a vida acaba por colocá-los em situações é, juntas posteriormente e aí tipo assim eles acabam desenvolvendo uma paixão, mas tipo assim é um bagulho que, que demora anos hein? filme muito bom esse, inclusive recomendo para os nossos ouvintes ele é de 2005 e vocês podem encontrá-lo aí facilmente no seu servidor pirata preferido
2: já puxando a sardinha, aproveitando aí que você falou desse filme o um filme é muito parecido, Nacional, Ponte Aérea, estreado pelo Caio Blay e a Letícia Corim. Eles se encontram durante viagem de avião, uma mora em SP, outra no Rio, e eles vão criando um vínculo que culmina no amor. Bem brega também, Léo. Você vai gostar. O brega é o novo vintage. É. Mas agora é você, Felipe. Qual a sua ligação com o romance? A minha ligação com o romance
0: é tipo assim, é incrível, eu vivo romance todo dia, né? não só por eu ser casado, né? eu tenho esposa e eu tenho uma filha, mas porque tipo, eu acredito genuinamente no, no, no romance mesmo, né? Como, um, como, como transformador de, de, de vidas e de histórias e assim, pra mim o, os filmes que, que mais me impactam nesse sentido né, além dos filmes de, de família né, que envolvem tipo, ou criações de, de núcleos familiares do nada, ou filmes que englobam famílias é, são filmes que mostram o quanto que o poder do amor pode transformar uma pessoa, porque eu acredito muito nisso, sabe, tipo a pessoa ela pode ser transformada né, se ela deixar ser transformada. Né, se deixar ser transformada através do, do amor. Assim. Então, eu, eu sou muito brega né, nessa parte. Eu acredito, obviamente, que a pessoa pode ser transformada se ela assim desejar. E também eu gosto muito de filmes que mostram o, o lado do depois que o do, do amor... Entre aspas, acaba, né? Que o amor romântico acaba. Eu gosto muito de filmes que mostram o, o lado pós-relacionamento, assim, onde mostra uma relação, como que o amor romântico se transforma em amor fraterno. Eu gosto
2: muito de, de, desses dois tipos aí.
1: E com você, Fábio, explica pra gente a sua própria pergunta, vamos lá.
2: <risos> eu sou. acho que pelo que vocês falaram aí, eu acho que eu sou o cara mais, mais brega. A Mônica até brinca comigo, mas ela gosta sou o cara mais brega em questão de romance. Cara, eu já passei por muita merda, tipo, na adolescência, acho que todo mundo já passou. Só que eu também já provoquei muita merda. Tanto que, três últimos anos do meu ensino médio, acho que eu fui o, o mais merdeiro da família. Esse período me causou um dano que eu, quando eu saí do ensino médio, eu parei para refletir na minha vida e eu fiz uns três anos de celibato famoso celibato do Fábio esse famoso celibato. E tudo isso é porque eu sabia que eu tava estragado e consequentemente eu estraguei pessoas e eu queria chegar para minha próxima companheira um cara inteiro. Então eu fiz esse celibato, fiz terapia também, tanto que quando eu comecei a fazer terapia, eu até gravei um vídeo falando sobre todas as merdas terceiro, o que que eu tava fazendo para me preparar, o que que eu queria passar para a pessoa. E essa pessoa no caso foi a Mônica. E esse vídeo eu passei no dia que eu, que eu pedi ela em casamento. Tipo, eu peguei um vídeo de anos atrás e mostrei pra ela no futuro, porque até quando a gente começou a sair eu falei, caso a gente namore, ou se a gente começar a namorar, saiba que se eu pedir em você namoro é porque eu pretendo casar com você. Que eu coloquei isso, eu setei isso pra mim, que a minha próxima namorada seria a minha futura esposa, e hoje estamos aí praticamente casados, em breve assinando os papéis. E é isso, eu sou esse cara bem brega, que faz videozinho lá do Fábio adolescente do, pra mostrar pro Fábio adulto, pra mostrar pra esposa dele.
1: Você é aquele cara que acredita na construção do tempo até que ocorra?
2: Sim, sim. Eu acredito que tudo que você faz lá atrás é pra você chegar no futuro de um, uma certa forma. E também bem radical na decisão, né? Sim, sim, muito enamoro, muito emocional, bacana. né? Exatamente, muito emocional, muito emocional, mas
1: deu certo. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. E é incrível que, pelo menos na parte aqui, porque a gente estava falando da parte masculina, né? Infelizmente, a gente, nesse momento a gente não tem a opinião feminina. Mas é incrível ver que da parte masculina a gente sempre taxa o romance como brega. Por que, que vocês acham que tem essa questão de... Será que tem bastante influência de filmes? Até porque tem muito filme brega com romance? Ou o romance é brega em si mesmo?
2: Eu, no meu caso, eu falando brega, posso falar por mim. Aí depois vocês fazem a visão de vocês. Eu tive três criações na minha vida. Meu pai, minha mãe e filmes. Esses filmes, querendo ou não, influenciaram eu fazer esse vídeo aí que eu mostrei pra mãe. E você vendo essas situações que se tornaram clichê e depois se tornaram brega, porque brega é relacionado a algo antigo e hoje em dia não se usa mais. A Felipe até brincou que ele é o último romântico, mas é bem assim. É raro você ver certas coisas refer referentes a romance de antigamente. Então para mim, por isso que se torna brega. Não que brega seja algo ruim, é só algo muito antigo que não é usado hoje. Não sei se vocês têm uma visão parecida, diferente. É, eu concordo com o
0: Fábio, e até dizer que pra mim o brega é uma coisa que é clichê, só. Algo que é clichê é meio que automaticamente vira brega, assim. E, e é só isso, É uma história que é contada um milhão de vezes, assim. Eu até brinco, né, que que eu sempre tive o sonho de, de entrar na igreja vestido de noivo. Mas é porque é verdade, sabe? Tipo, eu sempre tive essa, essa, essa vontade de querer casar e construir família e tal. Então, pra mim, eu sempre é, assistia filmes a respeito, e eu achava o máximo. Porra, os caras conheceram na maior confusão e tal, não sei o que. E aí no final eles estão casados. E eu sempre gostei dos filmes que mostravam o depois, entendeu? Eu odeio filmes que acabam, tipo, sei lá, com um casal conversando numa lanchonete. Não, eu quero ver eles casando. E com o um filhinho correndo no parque, assim, sabe? Eu quero ver o, o depois, eu não, eu não quero ver, tipo, a promessa do futuro, eu quero ver o
1: depois, né? Maravilha, e a gente tem essa questão aqui, eu dei o gancho do brega, né? Ah, no caso de hoje, a gente, tava... a gente vai verificar, né, o motivo dos filmes de romance serem uma merda. <risos> e eu vou dar a chance do Fábio e do Felipe me convencerem do contrário, eu queria discutir com vocês também, o, por exemplo, a gente acabou de, question, de comentar né, que se tornou brega, pelo menos consegui entender dessa forma, se tornou brega devido a clichês. Vocês acreditam que os filmes de romance, aliás, o gênero de romance na questão de filmes, até mesmo séries, ele, apesar de ser repetitivo, tem chance de renovação? Vocês veem vê, algo de novo nessas repetições que acontecem nos filmes de romance?
0: Eu vejo sim, e assim é, se eu, eu posso falar que, inclusive com, com alguns né, originais de, de várias empresas de streaming né, vários estúdios de streaming que estão, estão lançando agora, você vê nitidamente o esforço deles em renovar o, o clichê com a questão da inclusão, entendeu? Por exemplo, a Netflix tem o filme Meu Eterno, Talvez, que é uma história que você já deve ter visto um milhão de vezes, em filmes Hollywoodianos né, com dois atores brancos, uma loira e um cara bonitão e tal, só que eles fazem essa história com dois atores asiáticos e mostrando uma cultura do americano, né, que tem ascendência asiática. Então, mano, você tem tipo assim, é uma história totalmente clichê de né, pessoas que se apaixonaram na adolescência e aí algo deu errado na adolescência, e eles deixaram de se ver, se reencontram como adultos e percebem que ainda estão um apaixonados pelo outro é um clichêzão executado de uma forma completamente inteligente e ainda tipo trazendo esse esse plus né esse mais que é você conhecer a cultura do americano asiático entendeu tipo Porra, você tem é, pessoas que cresceram nos Estados Unidos, que são estadunidenses, né, que são americanas, e que também são asiáticas, também tem essa carga cultural nelas, e você vê isso sendo representado no filme, e até coisinhas tipo, pequenas. Nesse filme, por exemplo, né, que, eu tô vendo, que eu tô citando, você tem a editora, ou a melhor amiga, não sei, é a melhor amiga da protagonista, que é o pano de fundo dela é que ela tá grávida e, 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 tipo, tá prestes a ganhar o bebê. E aí você fala assim, ok, beleza, ela tá grávida, tá prestes a ganhar o bebê, mas ela é, é um... É lésbica, então... Ela é casada com uma mulher e as duas né, fizeram uma inseminação artificial ali para ter o bebê. E você tem esse pano de fundo, meio que assim, não é nada demais. O filme gira em torno disso. Isso tá normalizado ali na narrativa do filme, que também já é uma narrativa que tá normalizando outras culturas que não a cultura
2: norte-americana. É, um outro ponto também, é trazer outras culturas que o Felipe falou, mas um outro ponto é que cinema graças a Deus, ele sempre pode se inovar por causa da narrativa dele. Você pode contar a mesma história de diversas formas. Você pode contar em forma de poesia. No cinema mudo, por exemplo, o Chaplin tinha bastante filme que o personagem dele, o vagabundo, tinha um mini romance ali com alguma personagem. E ali não era dito nenhuma palavra. Hein? Através da expressão corporal, ele representava o amor e o romance. Então, o cinema pode trazer diversos tipos de narrativa. Um exemplo atual é o Questão de Tempo, que traz ali uma narrativa de viagem no tempo, em que o principal personagem ali é o homem, né? Que normalmente é dividido esse papel, mas ali fica explícito que o principal é o homem, porque a família dele é, uma, é de origem de viajantes no tempo. E, assim, é uma história... De um rapaz que conhece uma mulher no restaurante. Eles têm a família. Só que aí adiciona essa questão da viagem no tempo. Que no filme ele consegue viajar apenas para onde ele esteve. ele Que ele transfere a mente dele para o corpo dele na, naquele determinado momento. Só que aí durante o filme você vê que essa transferência, essa viagem no tempo tem umas consequências. E ele tem que tomar decisões. Porque essas consequências afetam a família que ele formou. Então a narrativa é um, é um negócio que dá para... Renovar qualquer história clichê. Cara, uma coisa que eu gosto muito no, no Questão de Tempo
0: é que a, o né, a fórmula clichê da, da comédia romântica é resolvida no primeiro ato. Tipo assim, no primeiro ato do filme ele conhece a garota. Spoiler, pra quem não assistiu, né, gente? Mas no primeiro ato do filme ele conhece a garota né, dos sonhos dele. E o romance dos dois dá certo e pronto, entendeu? Os dois são um casal perfeito, eles se amam e vai dar tudo certo e é isso. E a história do filme não é sobre os dois, mas sim sobre toda a família dos dois e como que a habilidade do, do Tim de voltar no tempo... Vai afetar a família deles, né? Tipo assim, não tem aquela fórmula clichê da comédia romântica, né? Tipo, garoto conhece garota, os dois se apaixonam, garoto faz alguma burrice por estupidez, por ciúmes ou por imaturidade, perde garota, garoto vai lá e se redime, garota volta pra eles dois né? e felizes feliz -se pra sempre.
1: É exatamente esse é o meu preconceito com os filmes. Isso é tudo muito. É uma fórmula muito mastigada. E eu não consigo a sensação de que ah porque mudou a condição a etnia o local mas só porque mas a história é a mesma o princípio é o mesmo sabe isso seja uma renovação tem que ter um diferencial uma tratativa diferente para todo o enredo e toda a e toda a sua continuidade né eu não ve, eu não consigo chegar isso em filmes
2: a questão da história mesmo mesma em assim, si né Léo você diz é, mudança de história que foge dos padrões, assim. Algo mais na vida real, você diz, né? Isso,
1: algo mais pé no chão. Não pé no chão, mas também, tipo, sei lá, mais, é, menos Disney.
2: Uhum. Ô, Felipe, acho você quer que falar sim. sobre o seu filme? <risos> Não, mas
0: Ana, antes de só comentar sobre esse filme, que eu acho muito bom, quer dizer que, meu, o Léo, ele tem esse preconceito no, na fórmula de comédia romântica, mas meu, é a, a fórmula, né, o esqueleto de um filme ele está presente em toda e qualquer produção hollywoodiana, sabe? Tipo, você tem nos filmes de ação, você tem nos filmes de terror, você tem nos filmes de comédia. É, é, em todo filme você tem uma forma que funciona, se bem aplicada, né? uma estrutura de, de roteiro. Todo, todo filme de terror, todo filme de terror, você tem uma final girl, né? uma, a última pessoa que sobrevive, até quando tentaram subverter esse gênero ali né? nos anos 2000, todo mundo que, né, que teve um primeiro filme que ao invés de pelo menos uma pessoa ou duas sobreviverem no final do filme, todo mundo morreu e o vilão ganhou. Aí você pega e teve uma leva de filmes que o vilão ganhava e que ninguém sobrevivia no final. Então, assim, basta uma coisa dar certo no Hollywood que isso rapidamente vira um clichê de gênero, entendeu? Agora, não é porque os filmes é, se utilizam de clichês de gênero que eles não se utilizam disso de forma inteligente.
3: Como assim? Vocês não estão juntos Isso não é normal, entendeu? Vocês se separaram há seis meses Vocês estão se divorciando, certo? E passam todos os dias juntos Saindo como se não fosse nada demais Quer saber? É muito esquisito
0: E aí o, o filme Que o Fábio, né, que disse que eu comentasse Que é um filme mais pé no chão É o Celeste E Jesse Para Sempre É um filme com O Andy Serbeck e a Rashida Jones, e esse filme, ele foi criado, é inspirado no casamento da Rashida Jones com o diretor aí e tal, e acabou, e eles criaram um filme a respeito disso. Cara, o filme, ele mostra a maturidade e a evolução do, de um relacionamento de, tipo, Cara, é, nós somos namorados desde o ensino médio e nos formamos juntos e casamos e tal e acabamos nos separando. Até, tipo, como que as pessoas lidam com o depois, entendeu? Como que é você viver uma vida depois de viver uma vida com uma pessoa. Esse filme lida com isso de uma forma muito inteligente e muito delicada, né? Vou dizer assim... Então, eu acho que você é muito preconceituoso, Léo, quando você diz que todo o gênero ele bebe né, de, de uma mesma fórmula exata, porque embora a estrutura seja parecida, né, tem até uma, uma fórmula mágica, eu esqueci agora qual foi uma revista que publicou uma fórmula mágica para você saber se um casal termina junto ou não num filme de comédia romântica. Mas embora tenha essa fórmula famosa e então, tal... A execução dela é
1: muito diferente, sabe? Aí, mas então, como... a questão toda, Felipe, é que existia um pioneiro. E você. E a gente não exigir isso vai continuar esse clichê, mano. Porque o filme de romance tá no clichê, não tenta sair no clichê, no clichê. Ok, de repente tem um filme de romance ali que desenvolveu melhor os personagens, você criou mais apego. Mas pela é mesma fórmula, meio que você. Sabe como que vai caminhar aquilo?
2: Ô, Léo, só pra situar. Pra você, Léo, qual que é o clichê do filme romântico? Tipo assim, o um início, o um meio e o um fim. Só pra situar aqui do programa.
1: Hum, agora lá, eu não vou saber explicar. Você me basear
2: em um filme que eu acho bem clichê. Eu posso, Deixa eu, ver. eu posso falar e você fala que sim ou não? Beleza, manda lá. O mocinho, a mocinha, ou o mocinho e mocinho, ou mocinha e mocinha... Se conhece no início do filme. Tem um, um atrito ali no meio. E no final eles vivem felizes para sempre.
1: Perfeito, a culpa das estrelas. É, não diga Exato. pra para sempre, né? Mas.
2: É, é bem por aí. É, é, é só do céu, né?
1: <risos> a, menina, a menina vai morrer em breve também. É, em breve então, ela encontra ele. É. Então, mano é Sei lá, eu lembro que eu, Todo mundo teve uma maior hype em cima do A Culpa das Estrelas, eu pensei, mano Aí tá a mudança, eu peguei o livro Pra ler, sério Eu acho que eu li Acho que umas 50 páginas No máximo, não dá, mano É, é insuportável É tão maçante Que não dá, mano é, Apesar, eu, eu entendo que Clichês, que nem eu já falei antes Existem porque eles São reais, mas Cara, é batido, mano. Então não, não consigo dar uma audiência pra um filme que eu sei que é mais do mesmo, sabe? Que não vai me cativar por causa por causa de ser repetitivo.
0: Poxa, mas se você tem um problema com mais do mesmo, então você tem um problema com, sei lá, 90% de todas as produções cinematográficas. Se a gente for pegar os filmes de ação, sei lá, os filmes de ação... Pops da, da década de 90, né, os filmes do Van Damme, mano, eu, eu tinha, isso eu lembro, tipo, uma lembrança minha de infância, que eu e meus tios assistindo os filmes do Van Damme, a gente sabia que no final do filme o Van Damme ia apanhar, 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 pra depois o vilão ia dizer alguma coisa, fazer algo que é. Despertar o dragão nele, né? <risos> e aí, ele ia dar duas voadoras no vilão
1: e o vilão ia cair morto, entendeu? Então, tipo assim, Mas vai, é exatamente né? por isso que o Van Damme não emplaca mais, mano. E é, e é o que tá demorando Para acontecer com o romance.
0: O Van Damme foi o maior astro de ação dos anos 90, né, mano?
1: Entendeu? É, uma década. Durou uma década. E aí? Porra! Mano,
0: você vai falar que você não vibrou com o um Soldado Universal? Um kickboxer, com... <risos> <risos> o grande dragão branco com o leão
2: branco. O mesmo filme só com, ele com roupa diferente. <risos> Vibrei, mano.
1: Vibrei, mas chega uma hora que. E aí? Vão fazer o mesmo? Vão... Vão continuar com a mesma fórmula? Eu não vou conseguir dar audiência. Você poderia, por exemplo, usar o o exemplo do Velozes e Furiosos. O que você acha do Velozes e Furiosos? Você acha que ele se renova? É, é aí
0: que tá, o Velozes e Furiosos Eles se renovaram completamente É outra questão Velozes, Ah, Velozes e Furiosos é um
1: exemplo ruim então Qual um é, o Velozes e mesmo? Furiosos hoje <risos> É um
0: filme, é uma
2: missão impossível Com carros Até e, o Transformers eu... se renovou, mano então, Sim, o Bambu Até o Transformers né?
1: se renova E os romances continuam os mesmos
2: Eu vou te falar um negócio, Léo Eu acho, aí você vai falar que sim ou que não Porque eu não sei da sua vida Assim, Inteira, né que você não tenha assistido muitos filmes de romance. É aquela conversa que a gente teve um tempo atrás no, no filme nacional. Ah, filme nacional é ruim. Bom, eu sei que ele não é ruim, o cinema nacional. Eu acho que você que não assiste tantos filmes assim pra poder ter experiências boas.
0: Sim, exatamente. Saiu um recentemente... Muito recente, né? Não foi a Barraca do Beijo 2, não, tá, gente? Queira embora é muito bom a Barraca do Beijo 2. <risos> Mas não foi esse, não. Foi o Palm Springs. Meu, Palm Springs é um filme de comédia romântica que trabalha a noção de viagem no tempo no estilo. O...
2: De, é... do tempo.
0: É, o que é da barmória. Isso, eu também tava com o nome em inglês, só com o feitiço do tempo. Exatamente. <risos> É um filme que trabalha a questão de viagem do tempo igual o Feitiço do Tempo, as pessoas presas num looping diário ali, entendeu? E aí a forma que o filme trabalha isso é muito interessante. Entendeu? Você assiste, tipo assim, não é igual no Feitiço do Tempo que você, tipo, não tem importância o tempo que a pessoa ficou presa naquele looping. A pessoa fica presa ali... Por anos, você nem sabe quantos anos a pessoa tá presa ali. É tanto tempo que ela nem lembra mais a quantidade de tempo que ela tá presa. Então, é um bagulho, tipo, sabe, é uma nova abordagem no negócio. Se você ficasse preso por, sei lá, 100 anos, 200 anos num looping temporal, como que você se comportaria, né, tendo que viver o mesmo dia, para sempre, por mais de 200 anos. E é isso que o filme traz, dentro de uma roupagem de comédia romântica também. O bagulho é muito bom. Então, eu acho que você não tem assistido é, tantos filmes assim de romance ou comédia romântica, porque o gênero ele tem se reinventado sim, porque ele passou por uma. Pronto, ele afundou, ali né, no finalzinho dos anos 2000, depois né, que. Depois do ápice do, do Matthew McConaughey lá, né, fazendo comédia romântica, esse gênero afundou e parecia que não ia sair mais do limbo. E agora você tem menos filmes de comédia romântica sendo lançados, né, todos os anos, mas os filmes que são lançados são muito bons, cara.
2: E assim, é, o programa, assim, não é só sobre comédia romântica, né, filmes de romance, certo? Certo, é que
0: assim, a maioria dos filmes de romances que eu já assisti são comédias românticas então Ou romances familiares, né? Tipo, coisas com o filho, saiu, fez a vida fora e voltou pra família E aí encontra o amor e tal, esse tipo de coisa
3: Lá fora. Quando estiver pronta, põe o casaco e vem tomar um cafezinho comigo. Eu te amo. Gostaria de conhecer a sua filha? Dá bom dia para sua mãe. Oi, mamãe. Você tá linda.
1: Bom dia. Oh, meu Deus.
3: Olha o vovô aqui. Ó. Oi, pai.
1: Mas, Fábio, filmes de romance que consigo me convencer e também convencer ao nosso ouvinte de que o gênero não é tão clichê e eles têm uma abordagem boa para nos convencer de que não romance não é só Adam Sandler. <risos> que romance também pode cativar de forma certa gente.
2: É, não é só Adam Sandra, mas eu preciso fazer a menção Rosa. A Como Se Fosse A Primeira Vez Que é um filme Excelente assim, Como Se Fosse A
0: Primeira Vez É o filme favorito Da minha companheira Aqui em casa entendeu? Preciso ressaltar isso É o comfort movie dela Ela assiste todas as vezes Ela sabe todas as falas do filme Pra ela é o melhor filme do, do mundo sei, Então vou deixar registrado Isso pra posteridade
2: Agora, como a gente já introduziu o Adam Sandler e já citou ele nesse programa, porque ele é o, é o gênio do cinema, eu vou dar aqui uma dica de um filme que, na minha visão, foge bastante do que o Léo comentou. E é um filme extremamente pesado, então, quem for assistir, tome muito cuidado. Esteja num dia bom para você terminar o dia ok, que é o Nasce Uma Estrela.
3: Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so
1: hardcore? The that me? That's you. You just write that now? Yeah. It's pretty good. I'm
3: falling. I'm off the deep end. Watch as I dive in. I'll never meet the ground. We're far from the
2: shallow
0: now.
2: Holy shit.
0: Apesar disso, nesse filme hein?
2: Nasce uma estrela, o um filme com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. É aquilo que a gente tava conversando no início do programa, Léo. É uma história completamente, assim, pé no chão, cara. É uma... Ah, conta a história da, da Lady Gaga, né? A personagem dela... É uma mulher muito talentosa, só que não trabalha no showbiz. E ela é meio que encontrada pelo Bradley Cooper, que já é um roqueiro mega famoso. Ele encontra ela, traz ela pro showbiz, coloca ela pra se apresentar no palco com ele. Ela começa a criar uma carreira. E assim, essa, essa construção da carreira nela, né, esse nascer de uma estrela, tem um romance ali que inclusive foi... Bem polêmico na época, porque para alguns ela tava num relacionamento completamente abusivo pelo Bradley Cooper, inclusive eu acho que ele é abusivo em determinados momentos, para outros não então é meio que a visão real assim, isso acontece muito pelo menos assim na minha bolha você vê tipo determinado casal determinadas ações e você fala pô esse cara aí ou essa, ou essa mulher aí, não sei não, né meio esquisito, foi a pessoa, tá ah, falar, não tem nada a ver. E isso foi um efeito que o filme trouxe. Então, é um filme, Léo, que eu acredito que foge bem do, do clichê por ser bem mais pé no chão, assim, e ter um final bem prático. Não sei se o Felipe concorda. Eu, eu concordo 100%, inclusive eu vou indicar outro filme aqui e
0: também ele é, pode atrair você pela, pelas razões erradas, né? Porque... O título do filme engana muito, que é o História de um Casamento. Cara, História de um Casamento é um filme que, ao contrário do que o título diz... Ele não conta, né, não, pelo menos não diretamente, a história de um casamento... Mas sim, ele conta a história do fim de um casamento, né, de um divórcio. Como que um divórcio envolvendo ainda uma criança... Pode ser algo completamente desgastante para todas as partes, entendeu? E a genialidade do filme, né, que é baseado inclusive no próprio divórcio do, do diretor do filme, é que ele não deixa nenhum lado, né? você não consegue, você vai tomar um lado, né, ou você vai ficar do lado da mãe, que é interpretada pela Scarlett Hanson ou você vai ficar do lado do pai, que é interpretado pelo Adam Driver, mas assim o diretor o filme não te deixa ficar, ele não te fala assim, fica do lado da mãe, fica do lado do pai, não. O filme vai te mostrar que tanto o pai quanto a mãe tem questões a, a serem desenvolvidas, né? Tanto o pai quanto a mãe tem tem erros, tem acertos e ambos querem o melhor para si e querem o melhor para o seu filho a forma como o filme é construído, como você vê né, que assim, precisa de muito pouco para uma relação que até então você pensava que estava construída né, sobre, é, é, entre o respeito e a admiração e a confiança, o amor, e, e, e é muito pouco que precisa para você ver que aquilo ali e na verdade o que você achava que era amor e cuidado era possessão e o que você entendia como respeito e como é, admiração, na verdade é servidão, é, abaixar a cabeça então assim, o filme ele né, de forma sutil até e, e, e o que é difícil, porque o diretor ele tá narrando é uma história quase que biográfica e ele consegue né, se, se elevar e deixar tipo, não, não tomar partido ali no, no filme, já que ele que tá a história, e a forma como o filme acaba e como ele se desenrola e tal, enfim. É muito bom. É assim, eu.. eu eu tenho um lado que eu escolhi por conta da minha experiência e da, da, da minha vivência, né? Eu escolhi um lado no filme, mas eu queria muito saber qual, quais são os lados que vocês escolheram depois que vocês assistiram o filme.
1: Comente com a gente aí nas redes sociais. Você assistiu já, Léo? Ainda não. nunca Assista,
0: então. Léo, assista a história de um casamento. O filme original Netflix foi indicado ao Oscar, inclusive. Cara, obrigação sua assistir,
1: pô. Não, daí é um Oscar de romance. É, é o Homem-Aranha.
3: Parece táxi. Moça, tá tudo parado. Mensagem? Que mensagem? Aquela mensagem lá. Ah, aquela? Foi você? Para. Eu não tinha certeza. Sabe o que estava escrito? Estava escrito eu te amo. Porque eu te amo. E sem ofensa, mas você está errada. Errada em que? Está errada sobre estarmos em direções opostas. Não estamos. Você é minha direção. E você sempre vai ser minha direção. Eu sei de um milhão de motivos para não ficarmos juntos. Eu sei. Mas eu tô cansado deles. Eu tô cansado de cada um deles. Todos temos que fazer uma escolha. Não é? E eu escolho você. Então, essa é a minha ideia. Qual? Inglaterra. Nós dois. Eu vou seguir você agora. Eu vou seguir você para todos os lugares. Eu vou seguir você pelo resto da minha vida. Quer dizer, eles têm crimes lá também. Na Inglaterra. Tem. Eles têm crime demais, pelo que eu fiquei sabendo. Demais. Eles têm... Jack o Estripador. O <risos> que foi? Eles não pegaram o Jack o Estripador ainda, sabia?
1: <risos> eu, eu tenho um preconceito com o um gênero romance, especificamente. Mas eu gostaria de comentar com vocês, se vocês acreditam e vem da mesma forma que eu, que, na verdade, a, os melhores romances, as melhores histórias de romance, ou pelo menos uma grande parte delas, não estão em filmes de romance. Eu vou citar aqui alguns exemplos, e aí vocês me dizem o que, que vocês acham. Quero citar o um exemplo do Omer, o espetacular Homem-Aranha 2? o que vocês acham? Quero citar o exemplo do Cloud Atlas, caso vocês já tenham assistido. Uma, na minha opinião, uma das histórias mais bonitas de romance que tem no cinema. E também quero citar aqui Efeito Borboleta. Eu fiz aqui uma, uma, como pode dizer, foi reto do em questão de época, né? Mas é bem aqui, né? Espetacular o Melha 2, Cloud Atlas e Efeito Borboleta são histórias que na minha opinião Dentro delas, existe um romance que dá de 10 a 0, em grande parte, pelo menos do que eu tenho conhecimento, de histórias de romance. Qual que é a opinião de vocês?
0: Léo, eu, eu, eu queria que você é, dissesse para nós aqui, para mim, pro Fábio e pro, para os ouvintes, o que você é, me fala três filmes de romance, que você considera filmes de romance.
1: Que eu considero filme de romance. Isso. PS, eu te amo. Aham. Uhum. Vários vale citar que eu já citei antes. A Culpa das Estrelas. Pode, A Culpa pode. das Estrelas. Também tem ah, o Bilheterio de uma Mente Sem Lembranças. Como que é o nome? Uma... É isso aí? É, é isso mesmo me engano. um bilhete de uma Mente Sem Lembranças. Qual mais? Um hit. Hit, Conselheiro Amoroso tá, então foram quatro filmes que
0: você citou, e desses quatro filmes, só um não é uma comédia romântica né, que é o Brilho Eterno de Uma Mãe Sem Lembranças, que realmente não é uma comédia é um drama pesadíssimo, inclusive mas o a Culpa das Estrelas é uma comédia romântica teen, né, que é um, é um subgênero do subgênero e o, o, os outros dois são, são comédias românticas também, sabe então, assim, eu acho que você tem um preconceito maior com filmes de comédia romântica do que com filmes sobre romance entre si. Porque, por exemplo, você tem filmes de, de romance que são pesadíssimos, cara. Tipo, que não tem nada de clichê. Que, inclusive, são filmes que você termina de assistir e você fica mal. É, que um exemplo é o Love. do Gaspar noé é que a primeira vista pode parecer um filme pornô, né, pra quem for assistir aí, porque tem cenas de sexo físico no filme, recomendo, inclusive, tem no Telecine, tá, gente, pra quem for assinante aí do Telecine, mas quando só, você...
2: Só o... ô Felipe, quem tiver TV 3D, esse filme foi feito em 3D, né, foi pro cinema 3D, não assista a versão 3D O Gaspar <risos> Noé Só fez isso Pra cena que o cara goza na câmera Ele só fez o 3D Pra você ter a sensação De levar uma gozada na câmera Porque esse cara, Gaspar Noé Precisa de um abraço
0: Sim, é, depois disso, não tem nem, na, nenhuma outra cena no filme que justifique o 3D. É só a cena em que o cara goza na direção da câmera, assim, e vai o jato. Sabe? Se você der uma TV 3D, você vai levar uma jatada de, 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 de sêmen no, no rosto. Mas, assim, o filme em si, apesar, né? Se você falar, porra, um pornozão e tal, várias cenas desse filme devem estar espalhadas no X-Vídeos. Mas ele é um drama pesadíssimo, muito pesado, e é uma história de, de romance mesmo, sabe? É um. É, tipo assim, é um cara que tem uma namorada e ele começa, né? Ele, junto com a namorada, começa a ter uma relação com a vizinha, é um trisal ali, e essa. né? contando. Tá, estou contando pouca coisa assim da, da história do filme. Tá? Porque o filme vai muito a, além disso. E aí o namorado e a namorada tem um, um trisalzinho ali. A namorada via, é um de um consentido. A namorada viaja para trabalhar. O namorado vai lá e pega a vizinha e, é, sem o consentimento da namorada ali. E nessa pegada que ele dá na vizinha, a vizinha que é menor de idade engravida. E aí a trama se desenvolve a partir daí. E é uma parada muito pesada. Você termina o filme mal, de verdade, por todos os personagens. Entendeu? Porque não tem uma pessoa nesse filme que termina bem. Então assim, <risos> eu acho que você, quando você diz que todo o gênero de comédia romântica, de, desculpa, de romance, é clichê, é porque você tem assistido... Só comédias românticas e só aquelas lá dos anos 2000 com o Matthew McConaughey e a Cameron Diaz, sabe?
2: Mas o que o Léo disse é que, pra ele, talvez porque ele não tenha assistido muitos filmes de romance, os melhores estão em outro gênero. Porque, querendo ou não, o Léo, que nem o que ele citou, o Léo assiste bastante filme de super-heróis. O Léo. Isso. Então lá, Espetacular Homem-Aranha 2... Nossa, é, é dirigido pelo diretor de quem com ela, hein? Aquilo ali praticamente é um filme de Romano. Por acaso ali tem o Homem-Aranha. Que. Porque toda a base do filme ali, o relacionamento do Peter com a Gwen e o que, que acontece ali no final. Aquilo ali é o... algo mais importante do filme. O Felipe, que é especialista em Homem-Aranha, concorda.
0: Nossa, eu realmente concordo. O. Mas é, assim, você não acha que. O, o fato do, do diretor ser consagrado né, por ter é, dirigido uma comédia romântica antes, foi como vocês estou quentos dias com ela, é, não, não trouxe essa carga para o filme, porque se você for parar para pensar, até o espetacular Homem-Aranha 1 é, tem um, um romance diferenciado entre o, o Peter e a Green, que você tinha no primeiro Homem-Aranha do Sim é, Lame, por exemplo, né, que era entre o Peter e a Mary Jane lá do Pop Maguire e da Christian Dance. Então, tipo assim, a química entre o Pop Maguire e a Christen Dance era uma, era, tipo, era aquele clássico dos, dos filmes tipo, da década de 80, né? Que, tipo, o Nerdzão ficou com a mina gostosa. E você tinha O um espetacular Homem-Aranha. Uma relação genuína ali, entendeu? Tipo, os dois eles se equivaliam, né, tanto em. em
1: a sacada, a mente rápida.
0: É, isso, em sagacidade e tal. E no, na Nerdice também, né? Os dois eram, tipo, super inteligentes. Né, a Gwen era a estagiária o jovem de um laboratório fodástico lá, que era da Oscar. E o, o Peter, né, ele era o Peter Parker, né, tipo, gêniozão, criou a teia lá, tal, fodão. E aí você tinha, tipo, essa equivalência, né, e os dois né, se, se apaixonando naquilo, e para mim espetacular, o Meia Aranha, o, o primeiro, ele é muito mais um filme de romance entre o Peter e a Green, do que um filme de aventura. Tipo, pra mim, a aventura é o panosão de fundo, entendeu? O, 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 tanto é que o romance entre os dois é tão comprado que os atores, eles até engataram o um romance na vida real. E esse romance entre os dois é o mote do, do, do segundo filme, né? Infelizmente, teve o pedão da Sony aí pra, pra mexer né, nas coisas. E aí, acabou que... que... Mataram as minhas da hora, tentaram introduzir a Mary Jane, que contrataram a atriz e nem usaram, tinha a gata negra também no filme, aquela bagunça, né? Parecia que era o Homem-Aranha-3 no, no espetacular Homem-Aranha-2. Né?
1: Mas além de Homem-Aranha, vocês acreditam que tem. É que nem eu falei, né? Tipo, tem uma... um romance, algum outro filme que não tem relação com romance, mesmo assim vocês encariam por ser um grande romance.
0: Cara, eu indicaria muito, assim, mas assim, é, é um filme no, né, no, no quesito de romance, tá? Mas ele entra na categoria de filmes de Natal. Mas não é um filme de... Né, é um filme de romance, mas é um filme de Natal. Que é o Um Homem de Família, assim, esse é o meu filme favorito do Nicolas Cage, eu assisti esse filme <risos> e eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero ser um pai de família, eu quero, sabe, ter dois filhos e ter um trabalho entediante, mas chegar em casa e ter o um sorriso da minha família para me abraçar e tal, foi esse filme que, que me disse isso, sabe, e assim, ele é aquele filme básico de Natal, né? que tipo na noite de Natal algo acontece com a pessoa que faz ela rever os valores dela e embora esse filme seja meio que um remake daquele It's a Wonderful Life que eu não sei o nome em português porque tipo eu só conheço o filme pela versão em inglês, nunca vi a versão Herbert Richards dele, porque é um filme extremamente antigo eu gosto muito mais do, dessa versão do que do It's a Wonderful Life então, gente, assistam um Homem de Família, tem disponível no Prime Video, é muito bom, e assim, depois de assistir esse filme, vocês vão querer ter filhos e casar igual eu e o Fábio.
1: nosso crítico de cinema Fábio
2: bom, os filmes que eu, assim, já puxando a lista aqui que eu fiz é, puxando pelo Léo que fogem da comédia romântica que eu acho excelente, mas antes de falar da minha lista, Léo, eu posso falar as comédias românticas que eu gosto eu quero sentar que as maiorias que eu gosto são de origem inglesa que é um lugar chamado Notting Hill, excelente simplesmente eu bastante. amor fenomenal também, da é matologia. E a questão de tempo, né, que a gente já falou aqui no, no programa. Acho que essas são as três principais. A minha, a minha preferida desse, desse trio aí é o, um lugar chamado Notting Hill. Puxando a lista aqui fora da caixinha, só vou citar brevemente a forma d'água, golpe duplo, que eu gosto bastante, o Ela, que o Léo citou, se a Rua Bailey falasse, Yesterday, que eu gosto bastante. É de romance? O Yesterday é bem clichêzinho ainda. Só que ele tem um diferencial que... Você tá ligado, né? É o filme do Beatles. Isso, que os, os Beatles... É, a história dos Beatles e o próprio homem da, da história da humanidade. E aí eu só tem um cara que sabe a letra dele. Ele é um filme totalmente de romance. Mas... E. Nem imaginei que para Pra finalizar a lista, o curioso caso de Benjamin Button. Você acha que é de romance também? Com certeza, o cara fica com a, com a mulher lá, é, a vida dele praticamente, da adolescência que na verdade é a velhice, até ele ficar bebê ele tá com a mulher, a mulher cuida dele bebê.
1: Também temos aqui o nosso querido Felipe, nosso querido, amado. Não é crítico
0: de cinema, Felipe, tá, gente? Não... Na minha lista aqui, é... antes eu vou imitar o Fábio e eu vou citar as minhas comédias românticas favoritas. E entre elas estão Celeste Jesse, para sempre. Excelente comédia romântica, queria que todo mundo assistisse. É... Também está o questão de tempo que eu acho que na verdade deve ser a melhor comédia romântica já feita e até tem muito gente né que diz que questão de tempo não é comédia romântica assim, é um filme de dramão familiar assim viu? e eu também indico um Homem de família para quem não assistiu a sexta então, assim, é excelente agora filmes de romance que né podem que, que estão fora do, do, do gênero de, de comédia romântica, eu vou deixar a indicação assim, que virar fiz aqui no decorrer do podcast, que é o Love, do Gaspar Noé. É um filme extremamente fora da caixinha, não assista com seus pais na sala, entendeu? Assista de preferência sozinho, porque você vai ficar super na bad quando, quando esse filme acabar. Uh, eu indico também um que pode parecer Que é comédia romântica Mas uh, esse filme me deixou Muito comédia Quando ele acabou Então eu vou, vou colocar ele na categoria De comédias românticas Que, que fogem da, da, que Saem da caixinha Então procura-se assim, um amigo Para o filme uh, O Steve Carell e a Kira Knightley Esse filme é muito bom Mas também é muito pesado e eu vou finalizar aqui com a indicação de Titanic. <risos> que Boa, já, né? é o maior filme de romance uh, do século. É,
2: é o mais épico, né?
0: Sim, exatamente. Que seja, não é uma comédia romântica. Assim, se você nunca assistiu Titanic, assista Titanic. Vai gostar. Tem tudo ali. É uma história super épica de romance. Não é uma história épica problemática, como E o Vento Levou, né? que tem várias questões de, de racismo ali, nela. Assim, assista Titanic, é muito bom. E, e tá o um selo da Justiça Social de 2020, aprovado.
1: Indicações que eu vou seguir, inclusive. Pelo menos uma grande não parte. Titanic, não. Não, TikTok te já assistir, pô. <risos> eu lembro que eu assisti na época de VHS, que era duas VHS. Sim, duas fitas.
2: <risos> Mas TikTok te realmente, eu
1: que é um bom romance. Eu gostava, pelo ah. menos, bastante.
2: Olha, você percebeu que na lista de preferidos, Ver e do Felipe, tem o mesmo filme, né? Qual? Questão de tempo. Ah! Sim,
0: sim. Questão de tempo é um excelente filme, ainda mais porque ele trata. É, a questão de da importância da família, que eu acho que é muito bom. Ele usa muito mais a questão da importância da família do que a do casal é, sujeito isolado, assim, sabe? Por, a, é, a, 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 né, a questão do questão de tempo é muito mais a relação do time com o pai, com a mãe, com a filha, do que com, com a, a esposa dele. E eu acho isso muito foda né, no filme como um todo.
1: Top, eu vou verificar isso aí, eu vou viver. Tá na lista, né, que a gente colocou lá no grupo. Vou dar uma olhada. Uhum. É isso aí, pessoal. Isso aí é o nosso programa de... sobre romances, que acabou de forma romântica. E tamo Ucha. junto. Aqui é Léo e até uma próxima,
2: mano. Até a próxima. Até a próxima. É, é, eu... O YouTube ainda tá tocando, viu, Felipe? Você tá ouvindo Olha dire... ainda? Aham, uhum. ó os direitos autorais aí. Mano, eu não consigo ouvir, Fábio. E eu tô aqui do lado. Mas eu tô ouvindo, pô. Só se for do, <risos> do mel. Para tirar no cochilo. Ah, detalhe, a moça da limpeza que deixou no bunker do chão. Fiquei me sentindo super mal.
1: Caralho, pô. Fábio. Que adição você da tá porra hein, mano.
2: Cara, você não tá ouvindo, não? Eu não. Eu também não. Mano, pra mim tá muito um
0: Ah, então não é aqui, porque aqui a Carol já desligou a TV até.
2: Isso não é. Será que é audição Super Pai? <risos> aqui não tem nenhum outro ruído a não ser eu falando, cara. Ah, mano. <risos> é o meu podcast, velho. Eu tô escutando, tava escutando o um podcast a gente começou a tocar. Puta, parabéns. E <risos> eu pensando que é aí.
1: A gente segue aí com uma recomendação do nosso técnico em cinema, expertise, crítico. Vamos Você lá. Tem fala.
2: mais algum convidado aqui?
1: <risos> fala pra nós aí. Vamos lá, eu vou, eu vou pegar. Eu vou tentar pegar essas indicações do Fábio Pra ver se eu vou começar a entender Sobre esse romance, né Porque, ó, Fábio Teve mais indicações suas aí de cinema brasileiro Que eu não gostei não, viu É normal
2: normal. Mas Você eu gostou vou... de alguma é.
1: Sim, não, não lembro Eu assisti aquele lá do Como que é aquele lá do, do meio do mar? Nó do Diabo Nó do É, diabo. meu Deus do céu <risos> <risos> Que filme de louco, mano É muito bom é muito, é muito doido, mano. Ô, oh, só que
2: eu tava lembrando do nome de Diabo. Mas ô Léo mas, mas você, mas você viu que é, que é fora da caixinha, né? Totalmente, é meio de doido. Aham.
1: Uhum. O, não sei se você, é, em nossa história nacional tem uhum. o relato de um casal que convidava empregadas, né? Aliás, contratava empregadas, né? Com. E dava junto pra ser empregada, além do salário, moradia. Só que na realidade, eles matavam essas empregadas pra fazer coxinha. Aí eles comiam e também vendiam salgados com, essa, com, com parte dessas empregadas.
2: Uhum. Sei lá, me
1: lembrou um pouco.
2: Sim, sim, sim. Tem um filme que é meio que baseado nessa história aí. Não é meio é baseado não. É baseado nessa história mesmo. É nacional também. É Clube dos Canibais. Assiste lá, depois você me diz o que, que você achou. Vou dar uma olhada. Mas vamos lá, tá então, de indica... Editor, indicações... voltando.
1: <risos> Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.